0: Hemos estado hablando estas últimas semanas en la serie que compartió el pastor acerca de los pensamientos que Dios pone en nuestro ser para que tú y yo le demos voz, para que tú y yo los hablemos y voy a empezar con el pensamiento, el más importante, el que Dios pone en nuestra vida. Para que tú y yo le demos voz y es eh, la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios lo pone en ti, Dios lo pone en mí para que tú y yo lo hablemos y le pongamos voz tal y como lo hizo Pedro cuando estaba reunido con Jesús y con los discípulos y dijo Jesús tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Y en este fundamento Jesús empieza a edificar la iglesia
1: Jesús establece en ese fundamento algo poderoso para la iglesia Y Jesús cuando establece y dice sobre este fundamento Voy a construir la iglesia Nada ni nadie prevalecerá Nada, nadie podrá contra la iglesia sí. Y esas son palabras poderosas porque los que estamos aquí somos la iglesia. Y lo que está haciendo Jesús en ese momento es empoderar a la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que acabamos de decir con el título de nuestro mensaje? que ah, Titulamos el mensaje ADN. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, si hoy en día tú te hicieras una prueba, un examen de ADN... Estoy seguro que eso revelaría muchas cosas de quién eres tú. ¿Estás de acuerdo? Revelaría tus genes, revelaría de dónde vienes, uh, tu ascendencia y mucha información tuya. Si sacáramos un, el ADN de tu familia, oh, lo estoy viendo de, de, de menos a más. Ahora si tomamos a tu familia completa, a los limón y sacamos un ADN de los limón, de la familia limón. Familia Limón. Eso. Y, 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 y sacamos el ADN, nos va a revelar información de su familia, características de la familia. Y sería muy interesante, ¿no creen? Ahora, ¿qué pasa si nosotros sacamos el ADN de la iglesia? ¿Qué descubriríamos? ¿Qué información nos daría ese ADN de esta iglesia? quiénes somos, en qué creemos, qué queremos, hacia dónde vamos, en lo que verdaderamente creemos, porque verdaderamente creemos en lo que hacemos, de acuerdo a lo que hacemos, podemos aventarnos el mejor speech, de, 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 el mejor rollo, pero realmente somos lo que hacemos todos los días. Ahora, quiero leer, quiero que nos acompañes y que leamos juntos, eh, la palabra de Dios quiero leer Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3 voy a leer los versos 14 y 15 Y es Pablo, es Dios inspirando a Pablo para que escriba estas palabras, escriba una carta y esta carta se la manda a la ciudad de Éfeso, se la manda a la iglesia Imagina que Pablo está mandando esa carta, estamos en esa época y está mandando esa carta y la vamos a leer aquí porque es para la iglesia. ¿Listos? Pablo escribe y dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y lo que está diciendo Pablo es, me voy a arrodillar y no se iba a arrodillar para jugar a las canicas. Se iba a arrodillar porque iba a orar. Y Pablo dice me estoy arrodillando. Porque voy a orar. Estoy delante del Padre. Y mira lo que escribe. Para que toda familia. Tome nombre. Y tome el nombre de mi Padre. En los cielos y en la tierra. Es decir lo que Pablo está escribiendo es. Iglesia. Iglesia. Que todas las familias que están aquí sentadas hoy. Esta familia, esta familia, esa familia, esta familia. Todas las familias si hacemos un examen puedan traer el ADN que diga Padre Celestial. Que todas las familias que están en la iglesia ahora dice Pablo yo voy a orar. Me voy a arrodillar y a orar para que las familias tengan en su ADN diga Padre Celestial. Y entonces Pablo está hablando, efectivamente, cada una de las familias, pero está hablando también de la iglesia. Y lo que dice Pablo es que toda la iglesia le pertenezca al Padre. Todas las familias dentro de la iglesia, en el cielo y en la tierra. Algunos que se nos han adelantado y están en el cielo, familiares nuestros. Pero todos los que estamos hoy en esta tarde, aquí en esta tercera reunión, el anhelo del Padre... Es que tu familia, que el ADN de tu familia diga que le perteneces al Padre, tome el nombre del Padre Celestial.
0: Qué hermoso, qué hermoso. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo podemos tú y yo tener el ADN de Dios en nuestras vidas? Pues... Mira, cuando Dios diseña su plan maravilloso y nos da la oportunidad a ti y a mí de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocer a Jesús como el Salvador de mi vida, ¿sí? cuando nosotros le damos voz a ese pensamiento de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, dice la Escritura que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dice la Escritura, les da la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, así es como es posible que tú y yo obtengamos el ADN de Dios y dejemos de ser solamente personas como yo, que soy Cecilia López, ya no soy nada más Cecilia López, soy Cecilia López, hija de Dios, ¿verdad? Yo le digo a las personas, a las mujeres, cuando vienen a platicar conmigo, les digo, ya no eres... Fulanita de tal, ahora eres fulanita de tal, hija de Dios Y ese es el apellido importante y no negamos el nuestro No negamos el nuestro porque Dios nos ha bendecido con la familia que tenemos Pero ahora somos hijos de Dios
1: El tema es que alguien pudiera preguntarse, bueno que no todos somos hijos de Dios, no La escritura dice que todos somos criaturas de Dios Es decir, todos somos creación de Dios Pero para ser hijo de Dios entonces, sí, necesitas, dice la Escritura, reconocer que Jesús es tu Señor, que Él es el Salvador, que Dios lo ha enviado a morir a la cruz por ti y por mí. Y eso nos hace aceptos y nos hace sus hijos. El punto es este, donde quiero que entremos, es que todos los seres humanos, al nacer, nacemos con tres necesidades básicas, que necesitamos que sean satisfechas Así
0: es. con la necesidad de sentirnos amados la necesidad de sentirnos aceptados y la necesidad de sentirnos seguros y el plan de Dios fue diseñar a la familia para que eso sucediera para que pudiéramos satisfacer esas tres necesidades, todos los seres humanos los necesitamos y todos los seres humanos necesitamos satisfacerlos en nuestras propias familias. Pero pues a veces suceden cosas y, y no pasa así porque no obedecemos el plan de Dios y entonces empiezan a generar carencias en nuestras vidas porque nuestras familias no nos amaron o no nos hicieron sentir aceptados o seguros. Pero esas carencias viene nuestro Señor Jesucristo y cuando tú y yo creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, Él viene a suplir y a sanar esas carencias en cada uno de nosotros. Y cuando pertenecemos a la iglesia, cuando ya somos parte de su familia, entonces aquí en esta familia donde el Padre de familia es el Dios creador del cielo y de la tierra, el que sí es, es un Dios y un Padre perfecto y que nos ama incondicionalmente, entonces podemos satisfacer esas necesidades en nosotros y en los que nos rodean. Y Jesús en el diseño de la iglesia, cuando empezó a edificar la iglesia, cuando estaba aquí en la tierra, eh, su diseño era eh, que se creara una atmósfera de amor incondicional, que se creara una atmósfera de aceptación de que podamos llegar todos así, tal todo cual y somos, porque pues Dios así nos hizo y, y se creara una atmósfera de seguridad en donde yo puedo confiar en que mi papá, mi papá Dios ya no me va a fallar.
1: Es decir, uh, cuando los padres biológicos fallamos en esa tarea, lo que está diciendo Ceci es que Dios creó, diseñó a la iglesia para que las personas que no, no ah, crecieron satisfaciendo esas ne necesidades, Dios envió a Jesús, Jesús murió por nosotros, Jesús, Jesús ah, fundó, construyó, edificó la iglesia. Y cuando Jesús ama a la iglesia, la ama, es decir, a nosotros que somos la iglesia, nos ama con un amor incondicional. Jesús no nos ama pidiendo algo a cambio nuestro. Nos amó diendo todo por nosotros. No nos amó pidiendo algo por nosotros, sino nos amó diendo todo por nosotros. Y este principio lo establece Dios. Yo prediqué la semana pasada cuando Jesús está siendo bautizado. Y cuando Jesús es bautizado en el río Jordán y Jesús sale del agua... Se abren los cielos y se escucha una voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Estamos? Y lo que está haciendo Dios en ese momento es dar palabras de amor a Jesús, estar dando palabras de aceptación a Jesús, está dando palabras de afirmación para Jesús, para que Jesús se sienta seguro en el trabajo que está emprendiendo. De tal manera que Jesús terminando ese momento, recibiendo esas palabras del Padre, Él puede irse al desierto a ser tentado, estar 40 días y 40 noches sin probar alimento. Es tentado y Él se sobrepone a la tentación. ¿Estamos hasta ahí bien? Ahora Jesús lo, lo, que, lo que hace al sobreponerse a esto, lo que el Padre está haciendo con esto, es dando palabras de afirmación para Jesús. Y esto genera en Jesús un sentido de pertenencia. ¿Un sentido de pertenencia a dónde? Al reino de los cielos. Y Jesús sigue predicando y sigue con su trabajo y sigue con su misión a atender su misión. El tema es que nosotros, la familia sanguínea, por ejemplo mi familia, cuando podemos ver Dios hace una similitud con la familia de la iglesia y entonces Dios dice ¡hey! escucha mi palabra lo que dice tienes que aprender
0: y Dios dice en Efesios capítulo 5 versos 1 y 2 dice sed pues imitadores de mí. Como hijos amados, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y volvemos a escuchar la voz de Dios hoy para ti y para mí en donde nos dice hijos son ustedes hijos amados por mí.
1: ¿Cuál es la situación entonces? Si nosotros como iglesia, nosotros como familia tenemos que crecer, como iglesia también tenemos que crecer. Y lo que dice la palabra de Dios, hey, imiten, vean lo que hizo el Padre, imiten y amen como amó el Padre. ¿Sabes? Yo recuerdo años atrás, hace una buena cantidad de años atrás, mis hijos estaban pequeños, y eh, llegó un punto en donde... Ellos, ellos se llevan dos años de edad de diferencia Pero a una edad entre los cinco y los siete años Estaban muy parejos, parecía que eran de la misma edad Hacían travesuras de la misma calibre, ¿sabes? Y recuerdo muy bien un día que llegué yo a la casa Eran alrededor de las 6.30 de la tarde Mi amor, voy a tener que decir esto Perdón y recuerdo que llegué a las 6.30 de la tarde, yo venía de trabajar, abrí la puerta de la casa y estaban los tres parados ahí. Y lo primero que dices tú es, qué recibimiento, estaban esperándome que llegara. Pero sorpresa, apenas entré a la casa y Ceci me dijo, aquí están tus hijos y se fue. Se subió al carro y se fue. Y yo volteé a ver a mis hijos Y cuando volteé a ver Ya estaban sentados en un sillón los dos Y yo les pregunté a los dos ¿Qué le hicieron? Y los dos con la misma cara de inocencia Nada No puede ser Salió huyendo Fue un día pesado Con los hijos Gracias a Dios regresó
0: Sí, sí, sí regresé más tarde el, que, un ratito.
1: el tema es este yo entendí ese día que Dios me ama incondicionalmente. Yo entendí ese día, en ese momento, que a mí Dios me ama incondicionalmente. Porque yo pensé, si estos chamacos, ven lo que hicieron, que la mamá salió huyendo. Pero Dios no sale huyendo nunca. Nunca saldrá huyendo. Dios te ama incondicionalmente. Aún en los errores que hayas cometido. Y Dios anhela y desea con todo su corazón. Que tú regreses de donde te equivocaste. Y te pares delante de Él. No importa lo que hayas hecho. Él está expectante, anhelante. Entonces yo entendí que tenía que amar a mis hijos de manera incondicional. Pero también aprendí que tenía que educarlos. Que tenía que enseñarles. Que tenía que para que ellos crecieran y desarrollaran. Tenía que invertir tiempo. Tenía que ser mejor papá. Para poder transmitir mejor a mis hijos. Y enseñar mejor a mis hijos. Dios no tiene ese problema. Dios no necesita ser mejor papá. Es el papá por excelencia. Y... Papá Dios lo que busca es decirte yo quiero que tu familia, su preciosa familia de tres. Uh, que traiga su nombre. Y que en su ADN estén puestos, esté puesto el nombre en el ADN de ustedes. Y Dios quiere insertarte en la iglesia. Y que como iglesia podamos crecer juntos y madurar juntos y desarrollarnos juntos.
0: Así es, y dice la palabra de, del Señor, mira en Efesios 2.19, por lo tanto, dice Pablo, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ahora ustedes son miembros de la familia de Dios y Dios quiere tratarnos iglesia como una familia y educarnos y enseñarnos como una familia y llevarnos al crecimiento como una familia, nuestra familia empezó un día hace casi 30 años y solo éramos dos y luego fuimos cuatro, llegaron los bebés y los niños y luego crecieron y llegaron los adolescentes a la casa y crecieron y llegaron los jóvenes y ahora ya son adultos y ahora llegó una hija a nuestra familia y seguirá llegando y seguirá creciendo nuestra familia. Así la familia de Dios en Aliento inició un día eh, siendo cuatro en la sala de nuestra casa y hoy ha crecido la iglesia y ya tenemos tres reuniones y una uh. llena. Iglesia. Pero seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo. No vamos a detener el crecimiento de la iglesia porque la iglesia no se detiene. Sigue ardiendo el fuego de Dios en nosotros. Pero hay que educarnos, iglesia.
1: Mira, uh... Es tan importante esto, y voy a hacer un paréntesis, y voy a relacionarlo con los hijos. A los hijos hay que enseñarlos a crecer. ¿Cuántos papás hay aquí? No tengan miedo, levanten la mano. ¿Cuántos hijos hay aquí? Pues yo creo que muchos.
0: Todos somos hijos.
1: ¿eh? <risa> o si, si no, ¿cómo estás aquí, Ingrato? <risa> Nomás los estoy tanteando ¿eh? y, y todavía hubo unos, unos Que voltearon y se preguntaron que ¿Nosotros ¿Qué
0: onda? ¿qué onda? ¿Nosotros
1: qué onda? Todos somos hijos De alguna manera eh, El tema es este Que cuántos de los papás que estamos aquí Establecimos disciplina en nuestros hogares ¿Cuántos de los papás Que estamos aquí establecimos Un estándar Para nuestros hijos Mijito, Mi a la escuela se llega temprano y se levanta, cual frío y lloviendo, arrópese. ¿Hay papás que, que saben de lo que estoy hablando? No un hijito que se quedó dormido, levántese, mijito y me acaba la tarea. ¿Sí? Los papás establecemos estándares. ¿Y cuántos hijos hay aquí que honraron a sus padres, convencidos o no convencidos, pero finalmente respetaron a sus padres honrando? Esa disciplina y honrando ese estándar. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Está bien, tengo que hacer la tarea. No me gusta hacer la tarea, no la quiero hacer, pero la tengo que hacer porque es el estándar en casa. Porque estamos honrando a nuestros padres. ¿Cuánto te sientes parte de la familia de Dios? De tal manera que podamos honrar el estándar de Dios. Porque Dios establece límites en nuestras relaciones. Relaciones de pareja, relaciones con nuestros hijos, relaciones de negocio, de trabajo. Dios establece estándares. Dios establece estándares para nuestra sexualidad. Dios establece estándares de lo que hablamos de lo que hay que hablar y de lo que no hay que hablar. ¿Cuánto honramos a Dios como nuestro Padre en los estándares de poder decir. Dios una vez a la semana voy a dedicar un tiempo para honrarte. Eso significa que voy a ir a la reunión de la una. Voy a levantar un culto a tu nombre. Voy a llegar diez minutos antes y voy a estar ahí. Sabes que eh, eh, los felicito en esta reunión de, las, de, la, de, la, de la una, una y
0: medio, una treinta.
1: Pero normalmente entre el 10 y el 13 llegan a tiempo. El otro 90 u 85, 87 por ciento llega tarde. Y sabes una cosa: nosotros lo hacemos para Dios. Amamos servir a Dios y amamos hacer iglesia con ustedes. Pero sea una persona o mil personas, porque creemos que el otro año nos vamos a ir a un lugar mucho más grande que este. Una persona o mil personas empezaremos a tiempo, porque buscamos honrar a Dios. Buscar el estándar que Dios establece, es decirle a Dios como llego al cine 10 minutos antes, me estaciono y yo no sé los que son de mi camada, pero antes en el cine, hoy te compran los boletos y trae número, ¿no? Asiento, ¿estoy bien? Antes tenías que llegar temprano al cine para agarrar un buen lugar, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? Sí. Gracias porque hay de mi camada. <risa> Y llegabas a tiempo y te comprabas las palomitas, y te comprabas esto y, y te preparabas para hacerlo. Estás honrando ese momento, estás dejando algo especial en ese momento. Y está bien, qué bueno. ¿Cómo crees que se siente Dios? Sabes una cosa: Dios no es tonto, es Dios. Por eso es Dios. Todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar. El punto es que a veces venimos y le decimos, Dios, es que yo siento que no me escuchas. Dios ha de decir, hijito, no me valoras. Valoras más la escuela, las clases, valoras más el cine, por los ejemplos que puse. Que a mí mismo, iglesia, tenemos que crecer y madurar. Así es. Como y... maduran los hijos y como madura la familia.
0: Así es, y hace unas semanas que Mauricio compartía del temor reverente... Y a mí me impresionó mucho ese día verdaderamente que darme cuenta que la Iglesia del Libro de los Hechos, que fue la, la primera iglesia que inició esta carrera, ellos fueron los primeros que experimentaron como congregación, como grupo de personas estar en la presencia misma de Dios. Ellos fueron los primeros, gracias a que Jesucristo, el día que murió, eh, rompió el velo, la iglesia pudo estar en congregación, en la presencia de Dios. Eso no era posible antes. Antes de que Jesucristo muriera en la cruz, solamente el sacerdote entraba a la presencia de Dios al lugar santísimo y lo hacía solo una vez al año, entonces cómo crees ahora que tú y yo tenemos esta oportunidad de estar en la presencia de Dios, el respeto que le merecemos a Dios porque Él está en este lugar y por eso estamos hoy el pastor y yo aquí queriéndoles enseñar el estándar de aliento, queriéndonos, queriéndoles enseñar lo que el respeto que le merece a Dios cuando tú y yo llegamos a este lugar y entonces te pedimos una vez que el contador está en ceros en esta pantalla tú ya no te puedes mover de tu lugar, es una hora, una hora cinco, diez minutos que vas a estar ahí por favor no te muevas de tu lugar, por favor no comas estando aquí, no podemos comer en la reunión no podemos platicar, oye, le apagaste la estufa, no, no podemos usar el celular, tenemos que aprender eso iglesia y tenemos que enseñar eso a los nuevos que van a llegar y que va a seguir creciendo nuestra familia como también los enseñamos a adorar y a ir a la presencia y los enseñamos a poner en práctica la palabra de Dios y los enseñamos a orar y a confiar en Dios. ¿Cuándo? Cuando los que ya sabemos les enseñamos. Hazle así, confía en Dios, créele a Dios. Mira, voy a orar por ti.
1: ¿Sabes? Yo tenía un maestro en la secundaria, buen maestro, la verdad, y ese maestro decía... Muchachos, a mí y a mi clase se vienen arregladitos Y uno decía, pues si el uniforme en la escuela, estamos todos iguales No, no se hagan, decía Aquí se vienen arregladitos, se vienen hechecitos ¿Cómo maestro? Se me viene hecho del baño Decía, aquí no hay permisos para entrar al baño Y el maestro decía, para eso están las otras clases Pídanle a los otros maestros El mensaje es este el maestro tomaba tan en serio su clase, maestro de matemáticas, él decía, él, este es, esta es la mejor clase, los demás si quieres piérdelas. El mensaje de él era, le daba tanto valor a lo que él estaba aportando y queriendo enseñar genuinamente, me estoy explicando. Entonces, lo que queremos decirte es, ayúdanos a hacer iglesia, Ayúdanos a crecer como iglesia, ayúdanos a tener el estándar de Dios que Dios merece que tengamos Como es el estándar que ponemos en las otras cosas que hacemos En nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en las calificaciones, en lo que buscamos hacer allá afuera Dios se va a sentir honrado, Dios se va a sentir bendecido por tu vida y te aseguro que Las promesas que Él tiene para ti Dios va a decir Hijito, así sí Usted me está dando el lugar Que yo merezco de Dios Soy Dios ¿Estamos? ¿Estamos iglesia? Sí. Ahora quiero leer Y quiero, quiero leer esto Quiero, quiero uh, cerrar Con el versículo Con que inicié Leyendo Efesios capítulo 3 Y está Pablo orando y Pablo dobla las rodillas y dice, voy a orar para que toda familia tome nombre. Para que todas las familias que están aquí tengan el nombre del Padre Celestial. Me encanta la versión Reina Valera porque dice, por esta causa doblo mis rodillas. Para que las familias tengan nombre. Por esta razón, la, la versión que leímos, por esta razón doblo mis rodillas cuál es la razón cuál es la causa no la explica Pablo ahí pero algunos versículos atrás explica y había dicho cuál era la razón por la cual estaba orando cuál era la razón por la cual Pablo oraba para que las familias tuvieran el nombre del padre y quiero que leamos los versos atrás verso 10 11 y 12 dice el fin de todo esto es decir, el fin de orar, de arrodillarme y orar por ustedes familias, es esto, que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de... La iglesia. Por medio de quién? De la iglesia. A los poderes y autoridades en las regiones celestes conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús. Nuestro Señor en Él, es decir en Cristo Jesús, mediante la fe disfrutemos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Lo que Pablo está diciendo es me voy a arrodillar, voy a orar para que tu familia tenga el nombre de Dios, tu familia tenga el nombre de Dios, tu familia el nombre de Dios. Para que todas las familias tengan el nombre de Dios. Y esta gran familia de Dios, porque todos tienen el nombre de Dios, es la familia de Dios, es la iglesia, es por medio de la iglesia que se dará a conocer que Jesús es el Señor. Amén. Es por medio de la iglesia que se dará a conocer a aquellas personas que no se sienten amadas, aceptadas y seguras, puedan incorporarse puedan cambiar, venir a la presencia de Dios y entender que es a través de Cristo Jesús quien Él y su familia pueden tener el nombre de Dios y sentirse amados, sentirse aceptados y sentirse seguros en la casa de Dios. Es decir, iglesia, hemos sido llamados a amar a los no amados. Espero que eso te dé gusto. Eso es el propósito de la iglesia. En el camino Dios nos sana, nos restaura, nos enseña a vivir en paz. Quita nuestros temores. Su amor quita mis temores. Me da fuerza para poder enfrentar las dificultades cada día allá afuera. En lo personal, tomar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y enfrentar la vida que me ha dado. Pero como iglesia el propósito que nos da es amar a los no amados. Y Pablo dice porque allá afuera ustedes iglesia. Se van a enfrentar a las legiones celestes o celestiales. A las huestes de maldad. Y regreso a lo que Ceci decía al principio. A esos pensamientos que el enemigo quiere sembrar en las personas allá afuera. ¿Qué pensamientos? Aquellos que van en contra de la palabra de Dios. Aquellos que dicen que el pecado no es pecado. Es normal. Aquellos que dicen que no importa. Usa la sexualidad como tú quieras. Aquellas corrientes o ideologías que quieren transgiversar los principios de Dios. Aquellas personas que están afuera que no se sientan amadas, aceptadas. Que han tenido que usar por medio de otras cosas para poder sentirse amados y seguros. Y saben que aún así no lo han podido lograr. Que a través de las cosas pueden lograr eso y se dan cuenta que por más consumo que tengan. Sabes que somos una sociedad altamente consumista, porque buscamos satisfactores que suplan la falta de aceptación y de amor. Hay personas que han ah, desvirtuado la sexualidad, prostituido la sexualidad, queriendo encontrar amor y aceptación. Y sentirse seguros. Y se hunden cada vez más. Tenemos el testimonio de personas. Y familias. Que nos han dicho. Aquí en Aliento. Sentimos que nos quieren y que nos aman. Nos sentimos seguros. Aceptados. Esa es la misión de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso Jesús murió. Y date cuenta tanto poder que le da a la iglesia que dice no te preocupes. Todo lo que se quiera transgiversar en la sociedad no podrá contra la iglesia. La iglesia mantendrá la verdad siempre. Yo soy el fundamento. Se formó sobre la palabra. Sobre la verdad. Sobre la revelación de que yo soy el Cristo. El Hijo del Dios viviente. No podemos ser bebés en la iglesia. No podemos quedarnos como bebés. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer. Porque entonces tu familia va a crecer. Tu familia sanguínea va a crecer. Y si tu familia sanguínea crece. Y si amas a la iglesia... A la iglesia imperfecta con sus defectos y sus fallas. Pregúntate qué aportas a la iglesia. Y cuando me refiero qué aportas es qué estás construyendo. Cómo estás ayudando a construir la iglesia. Me refiero a los valores, al estándar de la iglesia. Tomas la palabra, comparte la palabra. Si ves que el chamaco está desviándose, ahí va hijo agarra la Biblia. Ponle un bibliazo en el buen sentido. No, quédate la hijo. Me está siguiendo, se me estaba quedando dormido. Me está siguiendo. ¿Cuál es el propósito, la misión de nosotros como iglesia? ¿Solamente llegar a un lugar, ¿Llenar un lugar? No, si no más se trata de llenar un lugar. Vámonos al estadio mejor. A ver, un lugar lleno y más grande. es esa la misión y el propósito tenemos claro y entendemos como iglesia como pastores que la iglesia no es un juego le costó la vida a Jesús para que primeramente tú por lo que hayas pasado en tu vida puedas ser sanado puedas ser salvado, tengas vida eterna, salvación y vida eterna en el cielo. Pero mientras vives en la tierra puedas vivir una vida plena. ¿Y el día que te cases? ¿En febrero del próximo año? Uh, puedas tomar los principios de Dios, el estándar de Dios. Y aportar a la iglesia. Porque Dios sigue creyendo hasta el día de hoy. Que es la iglesia la que es la luz de esperanza. Afuera en el pecado. Dios sigue creyendo en la iglesia hasta el día de hoy. Aunque haya mucha gente que no crea en la iglesia. Sigue creyendo que somos nosotros, familias. Los que vamos a hacer luz en medio de la oscuridad. Los que cuando venga la tentación vamos a decir no la amo. La otra no me pertenece, ella es mi esposa, yo soy su esposo y nos mantendremos, esa es la iglesia, amén.